c'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne à CFOIFM le 104,1, la radio qui croit. Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue et qui vous salue et de votre soi. Alors, euh, j'espère ce matin que vous êtes bien disposés, en forme également. Hein? Parfois le matin, nous avons des départs plus lancinants, parfois ils sont plus glorieux, c'est un peu variable, dépendamment de nos âges, dépendamment de nos dispositions, dépendamment du biorythme, hein, dit-on, dépendamment de bien des choses. Mais ce qui importe, n'est-ce pas, c'est que nous sachions que nous sommes en Christ Jésus, qu'il prend soin de nous et que notre force est en lui. Nous poursuivons donc ce matin notre étude de l'Évangile selon Jean. Nous avançons à pas feutrés et nous avançons à petits pas. Alors, nous verrons un seul verset ce matin, et ça n'est tout un, il est très bien meublé, si vous me permettez l'expression, c'est le verset 13. Donc, Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 13. Alors, pour une meilleure compréhension du texte, je vais commencer la lecture au verset 12, mais nous étudierons le verset 13 exclusivement. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, les enfants de Dieu, nous dit le verset 13, « ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, mes petits amis, nous avons de la matière, encore une fois, ce matin. Quand je vous appelle mes petits amis, c'est une déformation, c'est parce que lorsque j'étais jeune, j'écoutais beaucoup le capitaine Bonhomme et j'en ai gardé quelques reliquats. Donc, tous les humains expérimentent toutes sortes de difficultés, n'est-ce pas Que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre milieu de travail, à l'école ou encore dans nos relations personnelles, il n'y a personne qui est inoculé contre les problèmes, contre les conflits, contre les difficultés. Souvent d'ailleurs, il nous faut bien le confesser, nous sommes nous-mêmes à l'origine Nous sommes nous-mêmes la cause de nos épreuves et de nos difficultés. Ça arrive souvent. La tendance, cependant, quelle est-elle Ben, La tendance, c'est de rejeter le blâme sur des circonstances ou encore de le rejeter sur les autres. On appelle ça hein, du « blame shift ». On pousse le blâme sur quelque chose d'autre. Ainsi, ce n'est pas ma faute. C'est à cause de mon arrière-plan. Ou, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de mes parents. Ou, c'est la faute de la société. Ou encore, ben, écoutez, c'est génétique, c'est de naissance. Ce ne sont là que des excuses pour ne pas assumer la responsabilité de mon comportement. Hmm? Ce ne sont que des écrans de fumée. Nous sommes responsables de nos actions et de nos réactions. Nous ne nions pas que notre arrière-plan, que notre société, que les circonstances peuvent avoir un impact sur nous, mais nous demeurons responsables de nos réactions. Comment réagissons-nous à notre arrière-plan Comment réagissons-nous à notre société Comment réagissons-nous aux circonstances Nous demeurons des êtres responsables. Les circonstances, hein, l'arrière-plan et le reste ne peuvent être tenus coupables. Quoi qu'il en soit, 
quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une possibilité de nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ le Seigneur. Et cette grande possibilité-là, celle d'un nouveau commencement, elle existe en raison de la venue dans le monde du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs l'un des thèmes fondamentaux hein, de l'Évangile de Jean, vous l'avez certainement d'ores et déjà constaté. Ainsi, en Jean chapitre 1, versets 12 et 13, où l'apôtre a parlé de ceux qui ont cru en Jésus-Christ lors de sa venue, ben, il ajoute dans la même foulée que ceux qui l'ont reçu l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Il écrit en effet que ceux qui l'ont reçu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La chair, l'homme et le sang n'ont rien à voir là-dedans. Avant de parler des possibilités de nouvelle naissance, il serait bon de regarder d'abord aux manières dont on ne peut pas naître de nouveau. Il nous faut, dirait l'autre, premièrement, nettoyer la voie, il nous faut évacuer les fausses conceptions qui, trop souvent, viennent obstruer notre compréhension de cet aspect cardinal de la vérité biblique. Vous savez, c'est parfois nécessaire, c'est souvent nécessaire de le faire. Hein? Par exemple, si vous êtes dans l'entreprise de la construction et que vous vouliez ériger un édifice d'une vingtaine d'étages au cœur du Vieux-Québec, sur un site qui héberge déjà un bâtiment de deux étages, ben, il faudra faire appel à un bulldozer pour nettoyer la place avant d'entreprendre avant d'entreprendre, je dis bien, la construction. Et c'est souvent ici en théologie. Donc, afin de pouvoir ériger une structure durable de la vérité divine, en ce qui concerne ce sujet si crucial, si central, si important de la nouvelle naissance, il est impératif de se débarrasser des fausses idées que certains peuvent entretenir. L'une de ces fausses conceptions confond la naissance spirituelle avec la naissance physique. Et c'était l'erreur de Nicodème. En Jean, chapitre 3, verset 4, hein, euh, comment un homme peut-il retourner dans le sein de sa mère et naître de nouveau lorsque le Seigneur Jésus lui faisait part de la nécessité de la nouvelle naissance. En fait, c'est la pensée qu'une personne peut naître de nouveau par un moyen humain. C'est le principal souci du texte de ce matin, de se défaire de cette erreur-là. Personne ne peut naître de nouveau par un moyen humain. Hein, le verset 13 nous dit en effet, « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. » Ce sont tous des moyens humains, ça, qu'un homme hein, pourrait croire pouvoir renaître, mais bien de Dieu. Nous allons brièvement considérer les trois négations. Que veut dire l'apôtre lorsqu'il affirme que nous ne pouvons pas naître dans la famille de Dieu par le sang Bon, il nous faut encore ici placer le tout dans le contexte juif de l'époque. Hein? Par exemple, dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il nous est dit « car la vie 
de la chair et dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Le nefèche de la chair est dans le sang. Certains ont traduit par âme, et c'est ce qui fait croire aux témoins de Jéhovah que l'âme hein, est dans le sang et ils ne veulent pas donc avoir de transfusion de sang. Mais enfin, ça, ce n'est pas le, le but de notre discussion ce matin. Lévitique 17-11 nous dit « car la vie de la chair est dans le sang ». Ça, ça veut dire que dans la pensée judaïque, une référence au sang, était à peu de choses près une référence à la vie humaine. Hein? Ainsi, nier que la naissance spirituelle vienne du sang, c'est nier que cela puisse se produire par quelque processus de régénération humaine que ce puisse être. Permettez-moi quelques exemples de cela, quelques applications. Les rites ne peuvent pas eux-mêmes régénérer. Ainsi, le baptême ne peut pas faire de quelqu'un un enfant de Dieu. L'eau ou le rite ou la cérémonie ne peuvent faire en sorte qu'une personne naisse de nouveau. Être né dans une famille chrétienne, avoir grandi dans une tradition chrétienne, fréquenter une église faire de bonnes œuvres ou encore multiplier les exercices de piété ne peuvent non plus nous faire naître de nouveau. Et un bel exemple de cela, c'est le peuple, au temps de Jésus, qui se revendiquait de leur descendance physique. « Nous sommes fils d'Abraham » clamait-il. Qui plus est, ils avaient le temple, avec tous les rites sacrificiels. Ils avaient les synagogues, où la parole était lue, où les psaumes étaient chantés, etc. Et pourtant, cela ne pouvait les faire naître de nouveau. Ce n'est pas ça qui faisait d'eux des enfants de Dieu. La question qui se pose d'entrée de scène ce matin, et je vous la pose, je me la pose, je nous la pose, En quoi nous confions-nous pour notre salut En quoi nous confions-nous pour le pardon de nos péchés En quoi nous confions-nous pour une juste relation avec Dieu Ce verset a précisément été écrit pour nous enseigner, entre autres choses, qu'il nous faut être bien au clair sur la question. Est-ce que je me repose sur le fait que, bon, j'ai reçu un sacrement, ou sur le fait que j'ai grandi dans un foyer chrétien, ou sur le fait que je fréquente une église, ou sur le fait que j'ai tendance à être pilleux, ou sur le fait que j'ai mal au dos, n'est-ce pas, tellement mes médailles sont lourdes dans mon cou, ou sur le fait que je me baigne dans l'eau bénite au quotidien, ou sur le fait que, bon, quelque autre fait que ce puisse être. Ces choses-là ne peuvent nous faire naître de nouveau. Seul Dieu a l'autorité de nous accorder, de nous engendrer, de nous accorder donc cette nouvelle naissance. La deuxième négation de notre texte va comme suit. Ni de la volonté de la chair. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ben, La véritable signification de cette proposition-là se trouve dans tout ce qui est compris par le mot « chair » dans le Nouveau Testament. Le mot « sarc »,« sarc »,« sarcos », qui est, a été traduit par le mot « chair » un peu partout dans le Nouveau Testament. Et ce dernier, le Nouveau Testament, il utilise l'expression pour signifier « tout ce que nous sommes en termes d'appétit naturel ». Et ça implique nos émotions. Ainsi, 
L'apôtre Jean nous dit qu'une personne ne peut pas devenir un enfant de Dieu par l'exercice d'émotion. Vous savez, il y a des gens qui se croient chrétiens simplement parce qu'ils ont expérimenté une surcharge émotive, un, un « high » émotionnel, si vous me passez l'expression, pendant un culte à l'église ou pendant une rencontre d'évangélisation, et ils croient que cette émotion-là, ils confondent cette émotion-là avec la nouvelle naissance. C'est la manière de faire, de plusieurs religions d'ailleurs, que, que de faire appel aux émotions, Et vous savez que c'est aussi le cas de certaines religions mystiques dont les cultes sont associés à la drogue. La Bible nous enseigne qu'un débordement émotif ne produit pas la nouvelle naissance. C'est possible qu'une nouvelle naissance produise des émotions. Hein? Vraisemblablement, même, il y aura certaines émotions. Maintenant, les émotions ne doivent jamais être confondues avec la nouvelle naissance. Vous pouvez être ému aux larmes pendant un culte, cependant que cela seul ne vous transformera pas en enfant de Dieu. J'ai vu dans ma carrière pastorale, dans, dans, dans tout mon ministère pastoral qui va maintenant depuis 34 ans, 34-35 ans, j'ai vu des gens pleurer à s'y noyer, n'est-ce pas Pleurer. Marie-Madeleine était en sécheresse à comparaison de ces gens-là. Ils étaient tout en larmes et on avait vraiment l'impression que la nouvelle naissance allait prendre place et ce n'était qu'une petite heure d'émotion qui n'a pas été suivie par la suite par une consécration au Christ Jésus. Alors, faut prendre bien garde aux émotions et nous, comme Église, il faut faire attention de ne pas chercher à titiller, à faire appel aux émotions, n'est-ce pas Nous prêchons la vérité avec passion, bien sûr, mais nous voulons vraiment toucher le cœur et le Seigneur va s'occuper du reste. Si la nouvelle naissance prend place, les émotions vont suivre, bien sûr, qu'on n'est pas des êtres stoïques et que les émotions en, en, en elles-mêmes ne sont pas pécheresses, cependant qu'elles ne peuvent pas être l'engin qui nous tire, elles font partie du train. Voilà. Et le verset nous offre une troisième négation. Il ne nous dit pas seulement que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, non plus que de la volonté de la chair, mais il ajoute « ni de la volonté de l'homme ». C'est dire que personne ne peut devenir enfant de Dieu par la détermination ou par la puissance de la pensée positive. Quelqu'un objectera qu'un homme peut aller de l'avant dans la vie par le pouvoir de la détermination humaine. Oui, c'est vrai dans cette vie, mais c'est faux spirituellement. Il est en effet possible pour un homme déterminé, hein, comme on dit, qui a une volonté de faire, d'aller de l'avant dans ce monde. Ainsi, il peut venir d'une famille très démunie, qui n'a pas pu lui offrir des moyens matériels, non plus que de l'instruction, ou, ou même quelques valeurs élémentaires. Et pourtant, à force de travail, à force de persévérance, il devient ce qu'on appelle un « self-made », il se fait lui-même, il a cumulé plusieurs emplois en même temps pendant plusieurs années, il a pris des cours du soir, etc., etc., et le voilà maintenant établi au haut de l'échelle sociale. C'est vrai mais ça ne sauve pas. Et la nouvelle naissance ne s'opère pas de cette façon-là non plus. 
Il peut aussi en être ainsi dans le domaine moral ou le domaine éthique. Quelqu'un découvre une nouvelle religion, il s'y attache et il la pratique avec passion et avec rigueur. Cependant, cela ne peut pas faire de lui un enfant de Dieu. La religion ne peut pas faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, un homme a besoin, un homme, une femme, ont besoin de se voir donner la vie de Dieu et cela vient uniquement de Dieu et cela lui est accordé sur la seule base de la grâce de Dieu. Jacques, le frère du Seigneur Jésus, ou le demi-frère du Seigneur Jésus, si vous voulez, hein, euh, même mère, mais pas le même père, nous dit dans son épître, Jacques, chapitre 1, verset 18, « Il nous a engendrés, c'est-à-dire il a fait de nous ses enfants, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » C'est vrai qu'une personne doit croire en Jésus-Christ pour devenir chrétienne, comme on l'a vu au verset 12, hein, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfin de, en, enfant de Dieu. En même temps, nous devons savoir que si nous croyons, c'est seulement parce que Dieu a déjà pris l'initiative de semer sa vie divine en nous. En d'autres mots, nous devons comprendre que l'homme n'est jamais l'initiateur du salut. Il ne fait jamais les premiers pas vers Dieu et personne ne serait sauvé si Dieu n'opérait pas comme il le fait. N'est-ce pas, chers amis, la raison pour laquelle la Bible parle de notre conversion au Christ comme d'une nouvelle naissance? Pourquoi Dieu emploie-t-il cette image? Il aurait simplement pu dire que nous devons acquérir une certaine compréhension intellectuelle des choses de Dieu. Et dans un sens, ce serait légitime, parce qu'effectivement, une compréhension intellectuelle fait partie du processus. Il aurait aussi pu dire que nous devons faire montre d'un certain niveau d'engagement. Et l'idée d'engagement est aussi valide. Cependant, Dieu dans la Bible parle de vie, de vie éternelle et de nouvelle naissance. Jésus, on l'a vu, de dire à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il faut. Ce n'est pas seulement que un ajout, mais c'est un impératif. Il faut. C'est un incontournable. Il faut que tu naisses de nouveau. Le Seigneur utilise cette image parce qu'elle illustre bien que l'initiative vient entièrement du Père et non de nous. Voyez-vous, les enfants qui sont engendrés, ça vient pas de nous. Quelqu'un s'est-il déjà engendré Est-ce que quelqu'un parmi nos auditeurs, parmi nos auditrices, s'est déjà donné la vie à lui-même Est-ce que vous avez accouché de vous-même Mais non, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans votre naissance Quelle a été votre contribution dans votre naissance Quelle a été votre participation Avez-vous dit à vos parents de l'époque, à vos parents de venir, « Je voudrais être le garçon ou la fille de Monsieur et Madame Tremblay, ça semble tellement être un beau couple. » Ou encore, « Je voudrais avoir les cheveux bruns et mesurer cinq pieds huit. » Bien sûr que non, vous n'avez strictement rien eu à voir avec votre naissance. Vous avez réalisé ce qui s'était passé après coup après votre naissance. Mon fils, comme vous le savez peut-être, est un fils adoptif. 
et, et nous l'avons adopté alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère biologique. C'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui avons tout fait. C'est pas lui, une fois qu'il est né, on lui, on lui a pas dit, là, hein, lorsqu'il avait quelques, quelques heures de vie ou quelques jours, et lorsque nous nous sommes présentés en cours pour légaliser le tout, ben, on t'a choisi, mais au moins tu pourrais peut-être payer les frais légaux. Mais non, c'est moi qui ai payé. Et il a pris mon nom, Jonathan Raymond Perron, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ben, il est mon fils, il sera toujours mon fils. Et il m'aime parce que je l'ai aimé le premier. Les choses étant ce qu'elles sont, nous devons devenir toujours plus conscients du grand amour et de la miséricorde que Dieu nous a démontré. Nous devons nous faire l'écho de Romains chapitre 9, versets 14 et 16 qui nous dit « Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là ?» Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Le bâton, le gros bout du bâton n'est pas dans notre côté. La balle n'est pas dans notre camp. Nous n'avons pas de contrôle. Nous sommes des quêteux, nous sommes des mendiants spirituels. Nous ne pouvons pas dire « Je vais venir au Seigneur lorsque je serai prêt. » Mais vous, nous ne sommes pas des gens qui avons le contrôle de la situation, au contraire. Nous sommes des gens sous le jugement de Dieu et notre seul recours est de nous jeter dans les bras de sa miséricorde et d'implorer sa compassion. Quelle miséricorde! Nous a-t-il témoigné à nous qui sommes déjà enfants de Dieu Comment le servons-nous en retour je, je sais très bien que certains ce matin n'apprécieront pas l'enseignement parce que c'est un enseignement qui fait fi des efforts humains. Et c'est le but, c'est précisément le but en ce qui concerne la nouvelle naissance. Quand j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean natal, nous étions quatre garçons chez nous, nous sommes encore quatre garçons, dont je suis le plus jeune et le plus beau. Et mon cher papa, qui, qui est maintenant décédé, nous répétait souvent, enfin mon papa nous appelait les petits gars. Alors mon, mon, mon papa, Charles-Édouard, nous disait, les petits gars, dans la vie, faut savoir qui fait quoi. C'est-tu le chien qui fait branler la queue ou si c'est la queue qui fait branler le chien? Vous savez, c'est une grande philosophie de savoir qui fait quoi. Ce n'est pas nous qui mouvons Dieu, si vous pensez l'expression, qui faisons Dieu se mouvoir, mais bien Dieu qui fait l'homme se mouvoir, parce qu'en lui nous avons vie, mouvement et être. Nous avons une totale dépendance de ce Dieu que nous avons offensé par nos, par, par nos péchés. Et à ceux qui veulent faire une caricature de cette vérité, de la souveraineté de Dieu dans le salut, en disant, ben là, comme ça, j'ai rien à faire. Hmm? C'est vrai qu'on n'a rien à faire. Cependant, comme un enfant qui n'a rien à faire dans sa conception, lorsqu'il a reçu la vie, il la manifeste. Personne qui a réellement cru en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, n'osera prendre cette doctrine comme une excuse pour vivre comme il lui plaît. Lorsqu'on a reçu la vie, on vit. Lorsque Lazare a été ressuscité, il est sorti de son tombeau. Il n'a pas dit, ben, on est bien ici, au frais. De toute manière, j'aime mes bandelettes. Bon, c'est un peu sombre, mais quand même, c'est confortable. Non, lorsqu'on reçoit la vie, on sort de nos tombes. Et on manifeste cette vie-là. Si vous n'êtes pas né de nouveau, permettez-moi deux suggestions, chers amis. 
si vous n'avez jamais honnêtement été confronté aux affirmations du Seigneur Jésus-Christ et aux affirmations du christianisme. Commencez à lire l'Évangile maintenant. Vous pouvez lire l'Évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Commencez à lire l'Évangile maintenant. Lisez-le lentement, méditez-le avec un esprit ouvert. Deuxièmement, vous pouvez prier. Vous savez, votre prière peut être bien timide, bien timide, elle peut être bien maladroite, mais si faite sincèrement, Dieu l'accueillera. Vous savez, la prière ne consiste pas à faire de la prose pour impressionner Dieu ou en disant « je vais le prier en poésie, il ne résistera pas à cela ». La prière consiste à répandre son cœur devant Dieu. Répandre son cœur devant Dieu. Ce ne sont pas tant les mots que nous articulons que le cœur que nous investissons. Demandez au Seigneur d'éclairer votre lecture. Demandez au Seigneur de se révéler à vous dans votre lecture. Et vous verrez que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Hein? Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, il ouvre à celui qui frappe. Alors, c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin. J'espère qu'elle vous a rapporté quelques lumières, quelques encouragements. Ça se peut qu'elle vous apporte quelques, quelques questionnements. Ben, que cela soit, on a toujours besoin de se remettre en question, hein, afin de s'assurer que nous sommes dans la vérité, et comme le dit la parole de Dieu, que nous sommes dans la foi. Alors, si vous voulez entrer en contact avec nous, ben, c'est loisible de le faire. Il y a trois possibilités. On peut écrire une lettre, on peut écrire un courriel ou on peut téléphoner. Alors, si vous voulez nous écrire, voici notre adresse postale. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Donc, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Pour obtenir mon adresse courriel, vous devez aller sur notre site Internet. Et l'adresse de notre site Internet, c'est la suivante, cfoi-fm.com. cfoi-fm.com. Cette adresse-là vous amène sur le site de l'Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec. Là, vous cliquez sur le lien Radiodiffusion et vous verrez apparaître mon nom, entre autres choses, et avec qui vous pouvez également voir la grille horaire à peu près, parce qu'elle n'est pas tout à fait fidèle, il y a encore des corrections à y apporter, parce qu'il y a encore d'autres émissions qui seront mises en nombre dans le futur. Vous pouvez voir également euh, les noms des animateurs et des adresses courriels euh, de CFOI. Alors, mon nom est figure, Raymond Perron, et mon adresse courriel suit. Vous pouvez simplement décider d'y aller de manière expéditive et de nous téléphoner. Ne vous attendez pas cependant à ce qu'une... Euh, réceptionniste, n'est-ce pas, vous répondre parce que nous avons une boîte vocale et laissez votre message ou encore, si vous désirez qu'on vous rappelle, ben, laissez-nous vos coordonnées. Le numéro est le suivant 418-688-0506 418-688-0506 C'est tout. C'est tout pour ce matin, mais l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Bonne journée et que Dieu vous accompagne.